0: Estamos lendo Mateus 5 e hoje é o verso 7. Ó, Joana e Michelle passaram despercebidos hoje, né? Viu? <risos> já são da família, já fazem parte. Mateus 5, verso 7. A gente está fazendo uma série de sermões no Sermão do Monte. E hoje é o verso 7. E diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Ora comigo um pouquinho. Pai, estamos diante da Tua Palavra. Estamos diante da Tua Santa e Bendita Palavra. Que teu Espírito Santo nos conduza, Senhor. Que Ele quebre as barreiras do nosso coração, da nossa mente. Que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida que a gente saia daqui renovado, que a gente saia daqui sabendo mais de Ti. É o que nós te pedimos, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a gente precisa retomar o que a gente já falou sobre as bem-aventuranças, porque a gente já está falando há um bom tempo já, sobre elas. E é natural que a gente esqueça de uma ou outra ou não se lembre de alguma... de alguma bem-aventurança. São oito ao total. E a minha expectativa é que, ao final, a gente consiga decorar, saber falar elas de cor. Essa é a expectativa que eu, que eu tenho para nós. Oito, oito bem-aventuranças. Nós falamos sobre a primeira... Que é bem-aventurado os pobres de espírito. Aqueles que são mendigos espirituais. Aqueles que sabem que tudo que eles têm, tudo que eles possuem, veio do Senhor. Eles sabem disso, que a família que eles têm, ah, os filhos, o emprego, ah, o dom da vida, o perdão. Tudo tudo que eles possuem veio do Senhor. E eles são felizes. Falamos sobre a palavra feliz que o Senhor descreve aqui, Macariós completo, mais do que feliz, aprovado. Era uma palavra usada pelos romanos para descrever os deuses, a aprovação dos deuses. E Jesus está usando, olha, mais do que felizes, completos, são os meus discípulos, porque eles são pobres de espírito. Eles sabem que eles não possuem nada. Tudo que eles têm, eles receberam de bom grado de mim. Então, bem-aventurados pobres de espírito. Depois nós falamos que bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que choram. Choram pelo seu pecado individual, choram pelo pecado dos outros, choram pela depravação do mundo. Esses são mais do que felizes, porque eles serão consolados. Nós falamos sobre isso. Nós falamos também que bem-aventurado, bem aventurados bem -aventurado são os mansos. Os mansos, aqueles que rolam, falando sobre o Salmo 37 e sobre o entregar no hebraico, significar rolar, aqueles que rolam o seu caminho para o Senhor, aqueles que entregam a sua vida, aqueles que, que colocam toda a sua reputação nas mãos do Senhor, aqueles que recebem a crítica, que as pessoas dizem, você é pecador, você, você errou comigo, e eles são mansos. E às vezes essas acusações são falsas. Às vezes são calúnias, são difamações, mas eles não reagem. Eles são mansos, eles entregam para o Senhor, eles rolam toda essa situação de humilhação, de confronto. Eles entregam para o Senhor, Senhor, Tu és o juiz, Tu és o santo juiz. Esses são os mansos, os mais do que felizes. Semana passada falamos sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e tentei explicar para vocês que essa justiça não é uma simples indignação, indignação política, uma indignação, indignação social, não, é uma fome e sede de justiça por Deus, uma fome e sede de justiça de Deus. Eu expliquei para vocês que justiça no contexto de Mateus são duas, a justiça de Deus que é revelada pelo Evangelho, pelo sacrifício de Jesus na cruz e a justiça dos homens, a nossa justiça, que tem que exceder a justiça dos religiosos, dos hipócritas, daqueles que dizem que fazem parte do reino, mas de, de fato e de verdade não fazem. Então falamos sobre essas quatro, pobres de espírito, os que choram, os que são mansos e os que têm fome e sede de justiça. Agora, Jesus vai para o outro lado agora. Jesus agora, porque essas quatro dizem respeito muito exclusivamente no relacionamento do discípulo com Deus. Por mais que, bem-aventurados mansos, tenham alguma relação com o que os outros dizem, o discípulo ele não, ele não vai de encontro ao outro. Ele recebe aquela crítica. Então, essas quatro bem-aventuranças, elas são verticais. Eu com Deus. O meu relacionamento com Deus. Eu com Deus. E agora, Jesus... Ele vai para o outro lado. Ele sai do, do discípulo e o seu Senhor e ele vai para um relacionamento horizontal. Do discípulo com os outros. Bem-aventurados os que são misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Mas tarde que eu lembro disso, eu lembro de já ter ouvido falar sobre isso... Sobre esse relacionamento vertical e agora sobre esse relacionamento horizontal. Sim, claro, você lembra. Claro que você lembra. Você lembra porque Êxodo 20 fala sobre isso. E o que é Êxodo 20? Êxodo 20 são as dez palavras. São o decálogo, os dez mandamentos. E lá também são mandamentos verticais e mandamentos horizontais. Quais são esses? É, não terás outros deuses terá só o Senhor como seu Deus Não farás imagem de escultura Não tomarás o nome do Senhor em vão Lembra-te, guarda o sábado Honra o teu pai Até aqui, até os quatro primeiros que eu falei Não terás outros deuses Não farás imagem Não tomarás o nome do Senhor em vão Lembra-te, guarda o sábado são mandamentos verticais, do discípulo com seu Deus. E agora começa os mandamentos horizontais. Honra teu pai e tua mãe, não mata, não adultera, não furta, não dá falso testemunho e não cobiça. Os mandamentos horizontais. Os comentaristas dizem que o sermão do monte, as bem-aventuranças... São o decálogo do Novo Testamento. São os dez mandamentos do Novo Testamento. E até aqui, até a quarta bem-aventurança, falávamos desse relacionamento vertical. E agora começamos a falar desse relacionamento horizontal. E que loucura, né? Eu, vocês viram que eu fiquei mexendo com os dedos aqui. É porque eu sei a ordem fazendo os dedos. Eu falava com a sol e a sol tá, mas qual que é o quinto? Eu falei, não, não faz assim. Um, dois, três, quatro. Ah, ok. Não faz assim. Não pergunta assim, aleatório, qual que é um. o... Não, vamos, vamos, no, vamos, no, vamos assim, bonitinho, assim que eu aprendi. E não na sua integridade, porque quando ele fala do guarda o sábado, ele dá alguns versículos ele explicando por que guardar o sábado. Mas por que que é assim, né? Por que que a gente tem dificuldade em guardar a palavra do Senhor? Em lembrar. Porque assim, ó, a gente lembra de tanta coisa, a gente lembra dos personagens da nossa série favorita o Rio, a Tóquio o Berlim, o Professor o Ragnar o Flock o Rolo, a Lagerta linda Lagerta a gente lembra, a gente lembra do Klemmer, do Ceará do Índio, do Yale do Fernandão vocês lembram? 2006 esses nomes Abalaram o mundo em 2006 Eu conseguiria descrever para vocês o gol Eu conseguiria Eu conseguiria Sem votar nem tirar Mas os 10 mandamentos eu tenho que Eu tenho que ir nos dedos aqui A grande verdade é que O que é de suma importância O que faz arder no nosso coração Nós fazemos questão de lembrar Eu sei a escalação do Inter de 2006 do Mundial eu sei, você sabe seus personagens da sua série favorita de cor. Mas as oito bem-aventuranças, oito bem-aventuranças, talvez a gente não saiba de cor. Os dez mandamentos, talvez a gente não saiba de cor. E isso é muito ruim, é muito ruim, porque o Senhor Jesus, ele diz, vocês erram, vocês pecam e não conheceram as Escrituras. É por isso que vocês pecam. E em Marcos 10, um jovem rico chega em Jesus e diz Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe Você consegue perceber que Jesus ele começa a responder ao jovem rico a partir dos mandamentos horizontais? Ele não pergunta é, sobre, tu tens só um Deus? Não, ele começa com os mandamentos horizontais do relacionamento. E qual o mandamento que ele não fala dos relacionamentos? Ele fala, tu tu não, não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele não, ele não menciona um. Ele não menciona um dos relacionamentos horizontais. Por que ele não menciona? Porque Jesus ele sabe quem é esse jovem. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Jesus está preparando o tombo desse garoto. É como num golpe de judô. Ele está deslocando o oponente da perna de apoio, do pé de apoio, para derrubá-lo. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Todos horizontais. Porque na cabeça desse jovem, ele cumpria os mandamentos. Ele diz, sim, eu conheço. E Jesus omite o décimo mandamento. Não cobiçarás. Por quê? Porque o Senhor sabia que esse garoto como sabe. Alguns comentaristas dizem que o... o o pecado dele é não cumprir o primeiro, não terás outro de, outros deuses além de mim. Mas Jesus ele faz de propósito isso, e não falar do não cobiçarás. Ele está deslocando esse garoto para derrubar ele, para expor a, a, sua, a sua vergonha. Então vá lá, se você faz isso, venda tudo que você tem e me siga. E o jovem saiu triste, e o jovem saiu é, frustrado com o Senhor porque ele não cumpria os mandamentos. E o C.S. Lewis ele diz o seguinte, as boas novas da lei são, são como as boas novas de chegar à terra firme depois de um atalho que deu errado, atravessando lama, estrume e um pântano. Depois de pegar toda aquela sujeira pegajosa e fedorenta, você está aliviado de finalmente chegar a algo sólido, a algo que pode confiar Algo que você pode contar. Esse é o valor dos mandamentos. Esse é o valor das escrituras. É o que C.S. diz. É muito bom ter algo sólido para se pegar. Porque vivíamos tomando atalhos. E atalhos são ruins algumas das vezes. Você pega um atalho, a estrada é esburacada, você pega um atalho, o caminho acaba sendo pior do que seguir pela pelo que é mais correto. Então, C.S. Lewis está dizendo que é muito bom ter algo sólido. As Escrituras são algo sólido, os mandamentos são algo sólido. E as pessoas acham que os mandamentos eles foram abolidos, né? mas não. O Senhor Jesus ele disse que ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. Então, é muito importante a gente ter essa, essa dimensão da importância das Escrituras. Bem-aventurados misericordiosos, e vamos falar disso agora. Agora estamos falando de bem-aventuranças no sentido do outro. Falamos do vertical e agora estamos no, no, no horizontal, estamos falando sobre isso. É, misericórdia significa clemência, piedade, compaixão. Os guerreiros na, na Antiguidade... Quando eles estavam no campo de batalha, os oponentes estavam ali, mortos, e quase mortos, e agonizando, e não teria como como recuperar. Eles carregavam uma daga, e aí eles chegavam nos oponentes e enfiavam no coração. Eles tinham... era um golpe de misericórdia, eles tinham compaixão daqueles oponentes. E aí eles faziam isso para aliviar o sofrimento deles, para acabar com aquela dor que iria se estender por muito tempo. Dizem que Dom Helder Câmara o arcebispo de Recife, Olinda, uma vez ele acordou, ele escutou alguns ruídos na paróquia. Aí ele acordou de madrugada. E quando ele desceu para verificar o que tinha acontecido, ele deu de cara com o um ladrão. Aí ele disse assim para o ladrão, Ah, sim, você é como eu. Você também tem fome durante a noite. Venha, vamos fazer uma omelete. E o ladrão ficou sem ação, mas seguiu o Dom Elder Câmara. E o Dom Helder fez a omelete... Deu para ele... Fez uma bolsa para ele... Com suplementos... Ó... Vá... Pode ir... Aquele ato de misericórdia... De compaixão... Constrangeu tanto aquele... Aquele ladrão... Que ele abandonou aquela vida... E começou a seguir o Dom Helder... Então isso é misericórdia... É você tratar com o seu melhor... Aquele que merece o seu pior... É isso que é misericórdia... Misericórdia é um filme recorte de um filme que, que tem aí na Amazon, até o último homem, Desmond, Desmond Doss, soldado que se recusava a pegar em armas, foi para a Segunda Guerra Mundial e no período de treinamento, período de treinamento, ele falou, não pega em armas. Não não é, da, não é da minha religião pegar em armas E aí o pessoal começou a querer escorraçar ele daquela situação Queriam que ele desistisse Queriam que ele abandonasse ali o batalhão E aí começaram Batiam nele à noite Ele acordava sendo espancado O sargento aloprava ele fazia Faziam de tudo para que ele desistisse O capitão dele disse Eu não quero você do meu lado no campo de batalha eu não quero um homem do meu lado que não pegue uma arma. O sargento dele diz, garoto, chega, você sofre aqui. A gente aperta o batalhão por causa sul, o batalhão desconta em você. E ele não desiste, ele fica ali, ele continua, ele continua e aí tem uma situação que espancam ele e o sargento se compadece dele e fala, Desmond, já chega, vamos embora, para com isso. E ele, não, não sargento, eu tenho... Eu estou escalado para o rancho. Não vou, não vou desistir. E o sargento, então, me diga quem bateu em você. Eu caí da cama. Isso é um ato de misericórdia. O que acontece? Eles vão para a guerra, para a batalha de Okinawa. E é uma batalha sangrenta, a batalha de Okinawa. E o Desmond, é, eles estão num, num alto de uma colina, todo mundo desce, os que sobraram, e o Desmond fica. E lá ele começa a a salvar os colegas. Desmond salvou 75 militares. Ele salvou o capitão dele. Ele salvou o sargento. Ele salvou aqueles que bateram nele no alojamento. Todos eles. A única oração que ele fazia era, Senhor, me dê a oportunidade de salvar mais um homem. Ele salvou até os inimigos até. Salvou três japoneses lá. E aí o capitão dando uma entrevista no, no final, ele diz... Uma ironia sem tamanho. O homem que eu disse que eu não queria ao meu lado foi o que me salvou. Chorava. Isso é misericórdia. Misericórdia é você tratar com amor alguém que não merece seu amor. É tratar com bondade alguém que não merece a sua bondade. É oferecer algo que você sabe que você não receberia se estivesse na posição da pessoa. Isso é misericórdia. E meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E eu vou falar para vocês quatro aspectos da presença da misericórdia do Senhor na nossa vida, para que você consiga perceber isso. A misericórdia do Senhor nos alcança quando temos ansiedade e medo do futuro. Quando nós temos ansiedade e medo do futuro, a gente pode perceber a misericórdia do Senhor. E Mateus 6,34 diz assim... Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará, sua, trará suas próprias preocupações. Basta, basta cada dia o seu problema. Basta cada dia o seu mal. As misericórdias do Senhor, elas nos completam, elas nos renovam. Elas tiram a nossa ansiedade do futuro. Elas são capazes de tirar o nosso medo do que não sabemos que, que pode acontecer. As misericórdias do Senhor, elas atuam no meio da nossa ansiedade. Do nosso medo do futuro. As misericórdias do Senhor também, elas atuam quando temos medo de sucumbir às provações. Quando temos medo de cair no pecado. Eu vou cair de novo nisso, eu sei, daqui a pouco vai acontecer. As misericórdias do Senhor estão ali. Tiago 1, 13, 14 diz assim, Ninguém é tentado... Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo, então o Tiago está dizendo, olha, não, não é Deus que tenta você não, é sua carne é sua natureza caída depravada, é o pecado original que faz isso com você mas a misericórdia do Senhor está no meio dessa provação, porque 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Isso está confirmando o que o Tiago falou. Mas Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados além do que vocês podem resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que vocês possam suportar. Então, aí você percebe a misericórdia do Senhor no meio da sua provação. No meio da adversidade você percebe a misericórdia do Senhor e está dizendo para você Você pode com isso, não é maior do que você Isso não é do tamanho que você acha que é Você pode vencê-la Há um escape, em toda tentação há um escape Eu não consegui, Tarek, não, você não quis Não é maior do que você As misericórdias do Senhor garantem isso Outra coisa, outro aspecto da nossa vida é que a gente percebe a misericórdia do Senhor. Quando temos tempo de necessidades, quando estamos precisando de coisas espirituais, eu vou aos cultos e, e não te sinto, Deus. Quando estamos fazendo uma sequidão, parece que a minha oração não sobe, parece que eu não, que eu não vejo o Teu agir na minha vida. Nesses momentos também podemos perceber as misericórdias do Senhor. Hebreus 4,16 diz assim, Portanto, nos aproximemos com confiança do trono da graça, para que, recebendo misericórdia, encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, quando estamos sentindo, cara, eu não consigo orar, eu não consigo ler as escrituras, eu não consigo sair dessa situação de pecado, Hebreus está dizendo, você pode se aproximar com confiança, você não será fulminado. Deus não vai acabar com a tua vida. As misericórdias dEle estão ali, para os tempos de sequidão. Meu Deus, eu estou há, há tantos dias sem, sem orar. Agora, quanto mais tempo, mais difícil. Não, se aproxime com confiança. As misericórdias do Senhor garantem isso. As misericórdias do Senhor também são suficientes para o dia de hoje e para todo sempre. Elas se renovam. Esse é o quarto aspecto. Existe misericórdia para hoje e amanhã existe outra misericórdia do Senhor. Elas se renovam. Lamentações 13, 3, 22 23 diz assim. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essas são palavras do Senhor para nós hoje. Elas se renovam. E... E eu mostrei para vocês quatro aspectos da misericórdia do Senhor na nossa vida. E a pergunta que fica hoje aqui é a seguinte: as nossas misericórdias se renovam como do Senhor? Nós conseguimos renovar as misericórdias com os outros? Porque agora essas bem-aventuranças dizem respeito ao nosso relacionamento com o outro. Como perdoamos? Como nos relacionamos? Eu perdoo, mas não anda comigo nunca mais. Isso é misericórdia? Você imagina Deus falando isso para você. Tá perdoado, Tarek, mas não anda mais comigo. Não frequenta mais a minha casa. Tá perdoado, Tarek, mas agora o nosso relacionamento vai ser diferente. As misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E as nossas se renovam na vida dos outros. Essa é a pergunta. O que essa bem-aventurança não é a gente sempre fala sobre isso o que elas são, o que elas não são o que elas não são elas não são, essa bem-aventurança, essa beatitude ela não é aquela política da mesma moeda porque o verso diz bem-aventurados misericordiosos pois eles receberão misericórdia não, então se eu for misericordioso o senhor será misericordioso comigo, Tarek Não é isso não, o Senhor já foi, Jesus está falando com os seus discípulos, com aqueles que já aceitaram, que já o receberam, que já dizem assim, eu sou o discípulo de Jesus. Então, esses discípulos são misericórdia, o Senhor os tornou, falamos sobre isso no primeiro, no segundo sermão, e repetimos, enfatizamos, não são aspectos naturais, não podemos produzir isso, não vamos conseguir, isso nasce, com o nascer de novo do Senhor. Então não é... A política da, da moeda de troca. Não é isso. Mas então o que é... O que quer dizer isso? O que quer dizer... Se eu for misericordioso... O Senhor será misericordioso. Então, Tarek... É, a salvação não é pela graça? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é, não é essa misericórdia que o Senhor está falando. A salvação é pela graça, mediante a fé que as escrituras nos ensinam. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês lembram do pecado de Davi com Bec-seba? Samuel 11 fala sobre isso. Eu vou ler alguns versos só de Samuel 11, para vocês lembrarem, relembrarem do que acontecia. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio, do Palácio Real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho, e ela era muito bonita. Davi perguntou quem é aquela mulher disseram-lhe, é Betseba filha de Eliá mulher de Urias, o Eteu a mulher, agora já pulei, foi pro verso 5, a mulher engravidou porque o Davi quis ele olhou, viu do terraço, é bonita quem é? é Betseba, é, é, Bet é casada com Urias eu quero e aí ele pegou, ele quis e ele pegou a mulher engravidou e mandou dizer a Davi, estou grávida depois Davi disse a Urias, que é o marido da Betseba, ele mandou chamar Urias, Urias estava no campo de batalha, Urias vem, Urias vai para tua casa e descansa, e assim que Urias saiu do, palha do palácio real, foi lhe mandado um presente do rei, mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os seus servos do seu senhor, e não foi para casa, então contaram a Davi, Urias não foi para casa, e Davi perguntou a Urias, não chegaste de uma viagem por que não foste para casa? qual que é o plano do Davi aqui? a mulher engravidou Davi mandou chamar o Urias Urias, vai pra casa vai ficar com a tua mulher não tem exame de DNA Quando tu vai nascer, tu vai sumir, é teu o que o Urias fez? não foi pra casa dormiu na porta do palácio aí Davi fala com ele Davi perguntou tu não chegou de uma viagem agora por que não foste pra casa? Urias respondeu a Davi a arca e as tropas de, de Israel e de Judá estão em tendas. Joab, o meu Senhor e os servos do meu Senhor estão, estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Era isso que Davi queria que ele fizesse. Mas ele está dizendo, como que eu ia fazer isso? As tropas estão no campo por toda a vida. Por tua vida e por tua honra, não farei isso. Olha, esse cara é fiel a Davi, Davi está querendo enganar ele, não faria isso, então Davi disse a Urias, fica aqui hoje, amanhã eu te despedirei, assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, Davi o convidou a comer e a beber com ele e o embebedou, olha é Davi homem, o embebedou e à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos do seu senhor, mas não foi para casa. Então Davi chamou ele, pô, janta comigo. E embebedou o cara. Bêbado ele vai pra casa. Não, deitou no cantinho, não foi pra casa. Aí Davi faz o seguinte, escreveu uma carta a Joab e mandou Urias levar. Na carta ele escreveu, posiciona Urias na linha de frente, onde a batalha for feroz, e deixa ele sozinho para que seja ferido e morra. Mandou Urias levar essa carta... aonde ele pedia para Joabe Colocar Urias no, na linha de frente... Para que ele morresse... Davi gostou... Pegou... Tentou acobertar... Não deu certo... E aí Samuel 12... Segundo Samuel 12... Fala... Fala o que aconteceu com Davi... O Senhor enviou Natã a Davi... Quando ele chegou... Disse a Davi... Numa cidade... Havia dois homens... Um rico e outro pobre... O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como uma filha. Certa vez um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Natã contou essa história para Davi. O que Davi fez. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem, disse a Natã: Assim como o Senhor vive, o homem, que fez, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir quatro vezes o preço da cordeira porque agiu sem compaixão, agiu sem misericórdia. Ele tinha um monte de cordeiras, ele tinha um monte de bois. Ele pegou a única cordeira daquele pobre que comia da sua porção, que dormia em seus braços. Esse homem não é um misericordioso, Natan, ele deve morrer. Davi está enfurecido, ele é o rei. Então Natan disse a Davi, esse homem és tu. Essa história é a tua história, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei da mão de Saul. E aí o Senhor vai falando o que ele fez por Davi. Assim diz o Senhor, da tua própria família trarei o mal sobre ti. Davi, você não foi misericordioso. Eu não serei misericordioso com você, Davi. Mas Davi foi salvo? Foi salvo. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não foi misericordioso com o Urias. E o Senhor não foi misericordioso com ele. Trarei o mal sobre a tua casa, Davi. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e a darei ao teu próximo. E ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Pois tu o fizestes em segredo. Mas eu farei o que disse perante todo Israel. E a luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Natan falou, esse homem é tu. E aí começa a repreendê-lo. Eu tirei você, eu livrei você de Saul, eu livrei você dos inimigos, eu fiz isso. Eu, vou, eu não vou ter misericórdia com você, Davi. E quando Natan concede, concede a palavra a Davi, Davi diz, eu pequei contra o Senhor. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. Natan respondeu Davi, também o Senhor te perdoou, perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. A misericórdia é eterna, a misericórdia salvífica não se aparta do salvo, mas a misericórdia terrena, se ele não age com misericórdia, ele não recebe misericórdia. É isso que Jesus está dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Davi não, não agiu com misericórdia para Urias. E aconteceu o que aconteceu. Mas tem tem mais. Tem mais uma situação aqui. Primeira Pedro 3,7 diz assim... Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar. Com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida para que as vossas oração, orações não sejam impedidas. Macho, a tua oração não sobe, Deus não responde, Deus não fala com você, Deus não te trata com misericórdia, porque você não trata a sua mulher com misericórdia. Você não é misericordioso com a sua mulher, e é por isso que as suas orações são impedidas. É isso que Pedro está falando. Está dizendo, maridos, vivam com ela a vida do lado. Com entendimento, dando honra a ela. Tratando como parte mais frágil, herdeira, junto com você, da graça da vida. Por quê? Porque se isso não acontecer, a tua oração será impedida. Deus está falando. Então é esse tipo de misericórdia que deixamos de alcançar se não somos misericordiosos. É totalmente nosso relacionamento horizontal com os outros que impede o nosso relacionamento vertical com Deus. Então a gente viu aqui quatro aspectos da misericórdia de Deus em nossa vida. A gente percebe a misericórdia de Deus quando temos medo do futuro, quando somos acometidos por uma ansiedade gigante quando temos medo das provações, percebemos a misericórdia do Senhor nos livrando, nos dizendo que podemos é, supri-las. Quando temos tempo de sequidão, de necessidade, podemos ver a misericórdia do Senhor. Podemos ver a misericórdia do Senhor hoje e para sempre, porque elas se renovam. Podemos ver o que a misericórdia, a bem-aventurança não é, não é essa troca. É algo muito relacional que impede a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E agora a gente precisa ver quais são os sinais que mostram que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Porque eu falei para vocês, essas bem-aventuranças não são produzidas naturalmente. Elas, elas brotam do Espírito Santo, daquele que é nascido de novo. Elas brotam daí. E existem alguns indícios que nos mostram quando não estamos sendo misericordiosos quando estamos entristecendo o Espírito Santo quando Ele está se apagando na nossa vida quando Ele está afastado de nós o primeiro sinal é que quando a gente a gente percebe que não está sendo misericordioso quando a gente esquece o tamanho da nossa dívida quando a gente esquece o tamanho do perdão que recebemos é um sinal, tem que ligar a luz amarela quando a gente esquece do que a gente foi perdoado da onde a gente saiu a gente tem que ligar o amarelo meu Deus, tem alguma coisa errada eu não estou sendo misericordioso eu não estou entristecendo o Espírito Santo em alguma coisa tem algo errado na minha vida eu preciso me consertar Mateus 18, 21, conta uma parábola Pedro, então Pedro se aproximou dele e perguntou perguntou para Jesus Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecar contra mim até sete vezes até sete vezes Jesus respondeu, não te digo que seja sete vezes, mas que seja setenta vezes sete. Por isso o reino do céu, comparado ao rei que quis acertar as contas com seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles, que devia dez mil talentos. Mas não tendo como pagar, seu Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrado diante de Deus rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo o soltou e perdoou a dívida, uma dívida gigante. O senhor daquele servo agiu de misericórdia com ele. Olha, o teu futuro era ser escravo, o teu futuro, o futuro da tua mulher, o futuro dos teus filhos, era ser vendido para pagar essa dívida mas eu perdoo a tua dívida foi isso que, que o Senhor fez aquele servo ao sair, porém aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários agarrando sufocando dizendo pago o que me deves então caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava tem paciência comigo que te pagarei a mesma a mesma súplica que ele usou alguém está usando com ele tenha paciência comigo, eu te pagarei ele, porém, não quis. Antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este, então, chamou a sua presença e disse, Servo mal, perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Tu também não devia ter compaixão, ter misericórdia do teu companheiro? Assim como eu tive contigo, irado, o entregou aos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará, meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. As nossas misericórdias precisam se renovar na vida dos nossos irmãos, daqueles que não são nossos irmãos também. Nós devíamos muito ao Senhor. Então um dos sinais que nos mostra que a gente não está sendo misericordioso é quando a gente esquece o quanto a gente deve ao Senhor quando a gente esquece o quanto Ele nos perdoou. Outra coisa, quando a gente começa a selecionar quem merece misericórdia, aí a gente não, não é uma situação de esquecer o quanto o Senhor nos perdoou, é lembrar, o Senhor me perdoou, o Senhor foi misericordioso comigo, mas eu começo a selecionar, com esse aqui eu vou ser misericordioso, com esse aqui eu não vou ser, esse aqui é vagabundo, esse aqui tem que trabalhar, esse aqui... Não merece a minha misericórdia. Lucas 10, 30, conta a parábola do bom samaritano. E Jesus lhe respondeu, um homem descia, perguntaram para ele, quem é o meu próximo? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo, passou de longe. De igual modo, também o um levita chegou àquele lugar e quando viu, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem, aproximou-se e vendo encheu-se de compaixão, de misericórdia. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicou-lhe azeite, vinho, e pondo-lhe sobre sua própria montaria, o levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou dois denários, entregou ao hóspede e disse, cuida dele, quando voltar te pagarei tudo que gastares a mais qual desses parecia ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes quando a gente começa a selecionar quem merece misericórdia ou não não estamos sendo misericordiosos o sacerdote passou é samaritano não presta é morador de rua não vale a pena é drogado, não vale a pena. Quando a gente começa a selecionar quem merece quem não merece a nossa misericórdia, é um sinal de que a gente não está sendo misericordioso. Então, quando esquecemos da nossa dívida, não somos misericordiosos. Quando começamos a selecionar para quem, a gente vai estender a nossa mão, não somos misericordiosos. Terceiro, quando começamos a contabilizar o preço da nossa misericórdia. João 12... Um ao 6, diz assim, Seis dias antes da, antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta servia e Lázaro, um dos, seus, um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas, Judas Iscariotes, um, de, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo disse, por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Quando a gente começa a contabilizar a misericórdia, é sinal que não estamos sendo misericordiosos. Por que, que ele deu dinheiro para o fulano, podia ter vendido? Por, que, que, ele deu, por que, que eles dão dinheiro na igreja, que gente podia ter ajudado um monte de mendigo aí? Não, mentira, isso é falso Isso é falso Isso não é misericórdia Quando começa a contabilizar a Judas está vendo que a mulher está Está entregando tudo que ela tem Está quebrando um vaso nos pés do Senhor Está querendo honrar o Senhor Glorificar, louvá-lo com tudo que ela tem O falso misericordioso Ele olha e diz Puxa vida, podia ter vendido isso podia, Eu não, não dou dízimo, não dou oferta Eu, eu vou comprar a cesta básica para entregar quantas é essas básicas essa pessoa comprou é mentira isso é um sinal de pessoas que não são misericordiosas pessoas que tentam fazer é, é, economia educação financeira não existe educação financeira no reino não existe educação financeira nas bem aventuranças não existe saldo reserva Saldo de emergência nas bem-aventuranças. Não vou aqui porque lá na frente talvez eu precise dispensar essa misericórdia que tenho com outra pessoa. Não, não existe isso. As misericórdias do Senhor se renovam. As nossas deveriam se renovar diariamente. Então quando começamos a contabilizar a misericórdia é sinal que não estamos sendo misericordiosos. É sinal que estamos entristecendo o Espírito Santo. Lucas 15,16 conta cinco parábolas, vocês vão lembrar delas. A primeira é a dracma perdida, né? a segunda é a ovelha perdida, a terceira é o filho pródigo. A quarta é o administrador infiel e a quinta é o rico e o Lázaro. Cinco parábolas Jesus está contando. Para falar sobre o quê? Para falar sobre gente avarenta. A dracma é dinheiro. Deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma não faz sentido na matemática. É dinheiro. O filho pródigo gasta toda a herança do pai o pai o recebe. É dinheiro. O administrador infiel, o senhor o cobra, eu olha, me pague. E ele começa a procurar quem está devendo para o seu Senhor ele diz, ó, oh, quanto você deve? 100? Anota aqui 50. E paga 50. Quem não tem tudo para dar, dá tudo que tem. E aí ele entrega aquilo ali. É dinheiro. O rico e o Lázaro é dinheiro. Jesus está falando sobre dinheiro, sobre gente avarenta. E no capítulo 16, os versos 14 e 15, diz a reação de quem falava que era misericordioso, mas contabilizava a sua misericórdia. E os fariseus, que eram gananciosos, ouviram todas essas coisas e zombaram dele. Mas Jesus lhe disse, lhes disse, Vós sois os que justificais, se justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação eu sei que vocês são gananciosos. eu sei que vocês contabilizam a misericórdia na frente dos outros ah, eu não vou ajudar aqui o fulano porque eu faço outras coisas, eu posso ajudar os moradores de rua lá na frente eu posso fazer tal coisa daqui um tempo não, eu conheço o coração de vocês isso que vocês estão fazendo é abominação e aí Jesus conta essas cinco parábolas é um processo gradativo não sermos misericordiosos o primeiro estágio é esquecer do que fomos perdoados é esquecer que a nossa dívida era impagável. E o que o outro fez é pagável. O que o outro fez é passível de perdão. O que o outro fez pode ser perdoado, pode ser esquecido. Paulo falando a Timóteo, fala para Timóteo, Timóteo, nos últimos dias, os homens serão inflexíveis, serão duros. Não serão misericordiosos. A gente pode ser misericordioso com o outro. A gente pode perdoar aquele que nos ofendeu. A gente pode perdoar e recomeçar do zero, como se nada tivesse acontecido. Só um coração totalmente entregue ao Senhor é capaz de fazer isso. E se não conseguimos fazer isso hoje, é porque estamos entristecendo o Espírito Santo. É um processo gradativo, quando esquecemos o que fomos perdoados. Quando começamos a decidir quem merece a nossa misericórdia, para quem estendemos as mãos, a, a mão, é outro processo. É outro processo. Eu começo, não, ali não, não, ali não, ali não merece. Ali, é, não, vou, é para o outro. Quando começamos a contabilizar, ah, puxa vida, podia ter feito outra coisa com esse dinheiro. o pessoal fica ofertando, podia ter feito outra coisa, não fazem nada, não fazem nada. É um processo muito gradativo. Dizem, eu falava com, com o pastor Marcos ontem, dizem que João Crisóstomo, o boca de ouro, pregava muito sobre esmolas. Muito sobre oferta sobre ajudar Que era chamado de o pregador das esmolas Fala sobre isso, misericórdia Eu assisti um filme Um ato de misericórdia Padre Padre Dom Como é que eu Don. Dom, Dom Gnossi, não é Gnossi Gnossi Depois o pastor Marcos vai dizer quem é o cara Foi pra segunda guerra Padre queria estar no campo de batalha, queria estar junto com os soldados. Conseguiu liberação, foi. Foi para a Segunda Guerra. Viu o horror da guerra, ajudou lá, voltou e começou a hospedar os refugiados. Venham as crianças que sofreram, as crianças mutiladas, sem, sem os... Sem, sem os membros e ele abraçando todo mundo. E ele fazendo uma campanha para que as pessoas contribuíssem. Gente, me ajudem a conseguir um lar para essas crianças. As crianças precisam de cuidados especiais. E as pessoas embarcando nessa nessa missão dele, e ele chega com uma irmã e fala para ela: Se você não tirar férias, você consegue me ajudar mais. E ela, então eu vou te ajudar mais. E ela ajuda. Aí ele vai no serviço eu quero falar com a vossa santidade, eu quero falar com o Papa, mas não tem como falar com o Papa. Eu, não, mas você consegue, não consegue uma audiência com o Papa. E aí ele, ele consegue uma audiência com o Papa, ele vai lá, vai falar com, a, com o Papa, e aí ele vai com o Papa, ele leva as crianças juntas, as crianças mutiladas, e como ele cuidava dessas crianças? Cada troca de curativo ele dava uma, uma pérola. Miçanga, uma missanga para a criança se você for forte, se você não chorar se você pensar no, no Senhor Jesus enquanto está é, trocando esse curativo eu te dou uma pérola as crianças recebiam pérolas e antes dele ir para a visita eles tão, ele estava conversando com as crianças o que, que a gente vai levar para o Papa? e aí as crianças eu vou dar tudo que eu tenho o que, que uma criança que mora no orfanato tem? nada aí as crianças, eu vou te dar minhas pérolas Padre Padrinhoque, não é que nós? é nhoque Eu escrevi do jeito italiano que não conseguia ler Nhoque é o padre Padrinhoque Padrinhoque, eu vou dar tudo que eu tenho Pô, a criança sem um o braço Tinha 27 pérolas Miçangas, pegou e deu A outra não tinha uma perna Foi lá, deu as pérolas Todas aquelas crianças deram Aquelas miçanguinhas O Dom Nhoque lá, o padre Fez uma almofada Levou pro Papa O Papa não tem como ajudar quando recebeu o presente as crianças junto ali o Papa, o que é isso? Muito bonito, o que é isso? as crianças contaram para ele são as nossas pérolas Padrinhoque nos dava uma pérola cada vez que a gente trocava os curativos é tudo que nós temos o Papa abraçou a ideia hoje existem mais de 26 centros de cuidados de pessoas deficientes do, por causa do padre Inhoque isso é misericórdia o homem foi pra guerra ele viu o horror ele se compadeceu ele fez pro povo dele entender o sofrimento daquilo não tira férias, minha irmã. dá esse dinheiro pra gente construir uma casa foi no amigo dele cara, me consegue uma audiência com o Papa isso é muito complicado não tem como fazer isso, Inhoque faça isso me ajude, faça isso, entregue a sua vida em prol disso. Um homem se arrisca, consegue uma audiência com o Papa, ele faz isso. Então nós devemos ser misericordiosos com todos, com aqueles que não são cristãos. A gente não é misericordioso com quem não é cristão, gente. A gente não está preocupado se essas pessoas vão morrer e vão para o inferno misericordioso com aqueles que estão longe do Senhor. Nós devemos anelar, nós devemos ansiar, nós devemos querer de todo o nosso coração trazer para perto do Senhor, para a comunhão dos santos. Aqueles que não fazem da comunhão dos santos. Jesus irá voltar e Ele será salvador ou juiz. E eu não posso ficar parado enquanto eles estão morrendo. Os nossos amigos, a nossa família está dando passos largos para o inferno. E nós não temos misericórdia deles. Meu irmão, perdoe quem você tem que perdoar. Restaure o que você tem que restaurar. Tenha misericórdia daqueles que estão longe. Lucas 6,38 diz assim, dai e vos será dado, recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medido com a mesma medida que me diz. Meus irmãos, vamos ficar de pé? Vamos louvar. Cantarei dessa vez junto com o pessoal aqui. <risos> Bem-aventurados misericordiosos, Pois eles alcançarão misericórdia. A tua oração tem que subir dessa parede, meu irmão, mas para que isso aconteça, o relacionamento com a tua esposa tem que estar tá zeradinho.